0: எழுத்தாளர் சா பாலமுருகன் அவர்களின் சோழகர் தொட்டி அத்தியாயம் எட்டு அந்த வருடம் ஆடிப்பட்டத்திற்கு ஏற்றார் போல பருவமழை குறித்த காலத்தில் பொழிந்து மண்ணை நனைத்தது தொட்டியில் இருந்தவர்கள் கையில் கொத்துக்களை எடுத்துக்கொண்டு அவரவர் விதைக்கும் நிலங்களில் பூமியை கொத்தி கையாலேயே உழவு செய்தார்கள் ஆனால் எப்போதும் உழவுக்கு முன்னே நிற்கும் பேதன் காய்ச்சல் கண்டு நெடுங்கியதால் அடுத்த நாள் காலையில் தொட்டியிலிருந்த மொட்டைப்பாறையில் நன்றாக உடலில் குளிர் குறைய படுத்து வெயில் காய்ந்து கொண்டான் ஜோகம்மாள் காய்ச்சி கொடுத்த பட்டை கசாயத்தை அவன் கூடுமானவரை தவிர்த்தே வந்தான் அதனால் பேதன் மழை பொழிந்தபோது சீர்காட்டிற்கு செய்யாமல் தன் குடிசையில் படுத்து கிடந்தான் ஜோகம்மாள் அவளின் ஒரு வயது கைக்குழந்தை ஜடையனை வைத்துக்கொண்டு குடிசையில் வேலைகளை செய்வதில் அவளுக்கு சிரமம் இருந்தது என் நேரமும் ஜடையன் தாயை விட்டு பிரியாமல் இருந்தான் அடுப்பு மூட்டும் போது குழந்தையை பக்கத்தில் வைத்திருப்பதற்கு அவள் பயந்தாள் அப்போது கெம்பம்மா பேதனின் குடிசைக்கு வந்து சீர்காட்டில் பேதனின் பூமியில் சில அடிகள் மூங்கில் வேலியை முறித்து துறையன் உழவு ஓட்டியிருப்பதாக சொன்னாள் இப்படி எப்போதாவது நடக்கும் என்று பேதன் எதிர்பார்த்திருந்தான் அதன் காரணமாகவே துறையனிடம் மிகுந்த எச்சரிக்கையாகவே இருந்தான் சில நாட்களுக்கு முன்பு அவனது பயிர்களுக்காக சில நாட்களுக்கு மட்டும் பேதனின் கிணற்றிலிருந்து நீர் இறைத்து கொள்ள அனுமதிக்க முடியுமா என்று துறையன் தனக்கு வேண்டியவன் மூலம் பேதனிடம் கேட்டிருந்தான் குடிக்க தண்ணீர் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எடுத்துக்கொள்ள சொல் விவசாயத்திற்கு தர இயலாது அவனுக்கே அந்த பூமியின் மீதான கடன் கணக்கு சீக்கிரம் தீர்க்கப்படும் என்று கூறி அனுப்பியிருந்தான் தன் வயல் மீது துறையனுக்கு உள்ள ஆசையை எண்ணி வெகு ஜாக்கிரதையுடன் பேதன் இருந்தான் பேதன் தனது சீர்காட்டை நோக்கி வேகமாகப் போனபோது அவனுடன் ஜோகம்மாள் குழந்தை ஜடையனையும் தூக்கி கொண்டு சென்றாள் கெம்பம்மாளும் சிவண்ணாவும் உடன் வந்திருந்தனர் சீர்காட்டு வயலில் பேதனின் எல்லைக்குள் துறையனின் உழவு ஓட்டம் சில அடிகள் உள்வந்திருந்தது எல்லைக்கு அடையாளமாக வைக்கப்பட்டிருந்த மூங்கில் வேலி முறிபட்டிருந்தது பேதன் வெறி பிடித்தவன் போல கத்தினான் அவனது உடல் சோர்வுகளையும் மீறி அவன் குரல் வெளிப்பட்டது எவனடா என் வயலில் உழவு செய்தது என்ன துணிச்சல் இருந்தால் என் நிலத்தில் உழவோட்டம் செய்து எனது வேலியை முறித்திருப்பீர்கள் என்றான் பேதனின் சப்தத்திற்கு பின் சிறிது நேரம் கழித்து துறையனின் மனைவி சாந்தா வந்தால் இந்த சப்தம் எங்களிடம் போடாதே எங்கள் நிலத்தில்தான் நாங்கள் உழவு ஓட்டினோம் என்றாள் உன் வெட்கம் கெட்ட வேலையை உன்னோடு வைத்துக்கொள் எங்கள் பூமி சோழகர் சொத்து தேவையில்லாமல் மற்றவன் பூமியை அபகரிக்க முயற்சி செய்ய உன் புருஷனிடம் சொல் எனக்கு உடைந்த வேலியை சரிசெய்து தர வேண்டும் வேதனின் சப்தம் பெருசாக ஒழித்த போது துறையன் வீட்டிலிருந்து வெளியே வந்து உனக்கு ஏதனா இது எங்கள் பேரிலே அரசாங்க வரி ரசீது போட்டிருக்கு என்றான் வேதனுக்கு துறையனின் சொற்கள் முகத்தில் கோபத்தை ஏற்றியிருந்தன அந்த மணியக்காரனுக்கு உன் பொண்டாட்டியை படுக்க வைத்து எதை வேண்டுமென்றாலும் வாங்கிக்கலாம்னு முடிவு செய்து விட்டாய் ஆனால் இது என் மூதாதையர் பூமி அந்த மண்ணின் ஒவ்வொரு அங்குலமும் எங்கள் கைப்பட்டு பக்குவமடைந்திருக்கிறது வரி அது இதுன்னு பேசியே என்னை வெறியேற்றாதே என்றான் பேதனுக்கு சீக்கிரத்தில் அவனுக்குள்ளிருந்த அச்சத்தின் கரு நெருங்கி வருவதை உணர்ந்தான் பேதன் சாந்தாவையும் துறையனையும் திட்டியதால் சாந்தா சில கெட்ட வார்த்தைகளால் பேதனை பேசினாள் அவளின் உடல் குழுங்க கத்தினாள் அவளது வசைமொழிக்கு இணையாக தொட்டியில் பேச எந்த சோழகத்திற்கும் பக்குவமும் பயிற்சியும் இல்லை அப்போது மணியக்காரன் மாதப்பா இரண்டு ஆட்களுடன் துறையனின் வீட்டிலிருந்து வந்தான் என்னை ஏண்டா உங்கள் சண்டையிலே இழுக்கிறீங்க அடநாயே உன்ன எனக் கூறியவாறு பேதனை பார்த்து முறைத்து கொண்டே கைகளை ஓங்கியபடி வந்தான் பேதன் மணியக்காரனின் கையை பிடித்து நிறுத்தினான் மணியக்காரன் கீழே விழுவது போல அசைந்து நின்றான் மணியக்காரனின் நாட்கள் மணியக்காரனுக்கு ஆதரவாக பேதனின் முன் சண்டைக்கு வருவது போல வந்தார்கள் பேதன் அவனது இரண்டு கைகளையும் இணைத்து வாங்கடா வாங்க என்று கூச்சலிட்டான் வந்தவர்கள் அப்படியே நின்றுவிட்டார்கள் அப்போது கொத்தல்லியும் கோல்காரன் சென்னஞ்சாவும் ஓடி வந்தனர் பேதனை பிடித்து ஏன் இப்படி பைத்தியத்தைப் போல நடந்து கொள்கிறாய் என்றான் கொத்தல்லி என் காட்டிற்குள் வந்து உழவு ஓட்ட யார் கொடுத்தது அவனுக்கு தைரியத்தை அது நியாயமா கொத்தல்லி என்றான் வேதன் கொத்தல்லி உழவு செய்திருந்த தடத்தை பார்த்து அவன் காட்டிலே ஏன் இப்படி அத்துமீறி வர்றீங்க உங்களுக்குமா இது தெரியலை மணியக்காரரே என்றான் அரசாங்கம் இந்த சீர்காடு முழுவதற்கும் வரி ரசீது துறையன் பேரிலே போட்டுருக்கு இது வருவாய்புறம் போக்கு உங்கள் கிட்டே என்ன இருக்குது என்றான் மணியக்காரன் நீங்கள் பார்த்து எதை பண்ணாலும் செய்யலாம் எத்தனை தலைமுறையாக நாங்கள் விவசாயம் செய்தோம் அப்போ எந்த வரிகளும் எங்ககிட்ட ஏன் வாங்கல என்றான் சென்னஞ்சா சென்னஞ்சாவின் அலட்சியம்தான் இதற்கு காரணம் என்றும் ஒரு பேராசை பிடித்தவனை தொட்டியினர் பூமியில் நுழைய விட்டுவிட்டு வேடிக்கை பார்ப்பதாகவும் சென்னஞ்சாவை திட்டித்தீர்த்தான் வேதன் சென்னஞ்சா தன்னால் என்ன செய்ய இயலும் என்று வேதனிடம் சமாதானம் செய்தான் வேதனின் வயலில் அத்துமீறி உழவு செய்ததை பற்றி துறையன் எந்த கவலையும் அடையவில்லை அவன் மணியக்காரனை கூட்டிக் கொண்டு சத்தியமங்கலம் அடிக்கடி போய் வந்தான் மணியக்காரனின் தயவால் அடுத்த மாதத்திலேயே சத்தியில் தாசில்தார் அலுவலகத்தில் நடந்த ஜமா சீர்காடு முழுவதும் தனது பயன்பாட்டில் இருப்பதாக காட்டி துரையனின் பெயரிலேயே அரசாங்கத்தின் பூமி உரிமை பட்டாவை வாங்கிக் கொண்டு சீர்காடு வந்திருந்தான் துறையன் துறையனுக்கு பட்டா வாங்கி கொடுப்பதில் மணியக்காரன் மிகுந்த ஆர்வம் காட்டியிருந்தான் தன் கையை பிடித்த சோழகனை பழிவாங்கவும் சாந்தாவின் கட்டளைக்காகவும் சீர்காட்டை பட்டா ஏற்பாடு செய்து மணியக்காரன் துறையனுக்கு தாரை வார்த்து கொடுத்திருந்தான் துறையன் பட்டா வாங்க சத்தி போய் வந்த இரண்டாம் நாள் பேதன் அவன் வயலில் அவரை தூவ கையில் ரெண்டு மாடுகளை பிடித்து வரும்போது சீர்காட்டில் பேதனின் வயலுக்கு போகும் வழி முள்வோட்டு அடைக்கப்பட்டிருந்தது பேதன் அதிர்ச்சியில் நின்றபோது துறையனும் அவனுடன் மணியக்காரனுக்கு வேண்டிய கவுண்டர்கள் மூன்று பேரும் வந்தனர் அவர்கள் துறையனுக்கு இந்த பூமியை அரசாங்கம் பட்டாவு கொடுத்திருக்கு அதனால் இனிமே நீ விவசாயம் செய்யக்கூடாது என்றனர் ஜோகம்மாள் எங்கள் பூமிக்கு ஏவன் உங்களுக்கு பட்டாசிட்டா தர ள் பேதன் அவளை சப்தமிடாது என்று கூறிவிட்டு துறையனின் ராகி முளைத்த வயலில் இறங்கி நடந்து சென்று தன் பூமியில் மாடுபூட்டி உழவு செய்ய ஆயத்தம் செய்தான் அப்போது துரையன் பேதனின் ஏரை பிடித்து கொண்டான் பேதன் மாட்டை செலுத்த முயன்ற போது துறையன் பேதனை கண்ணத்தில் அரைந்து கீழே தள்ளினான் கீழே விழுந்த பேதனின் முகம் முழுவதும் சீர்காட்டின் மண் ஒட்டியிருந்தது அடுத்த கணத்தில் பேதன் தன்னை மறந்து போனான் அவனது கண்களில் இரத்தம் ஏற முகம் சிவந்து வெறி பிடித்தவனாய் உழவுக்காய் சீர்காட்டில் வேயப்பட்டிருந்த தனது சாலை கொட்டகைக்குள் ஓடி கையில் அருவாளுடன் வெளிவந்தான் பேதனின் கையில் இருந்த அருவால் மூங்கிலை தொட்டதும் இரண்டாக்கும் கூர்மை வாய்ந்ததாயிருந்தது ஏ என்று பேரன் கத்தலுடன் துறையனுக்கு முன் ஓடியதும் துறையனும் அவனுடன் வந்திருந்த கவுண்டர்களும் உயிரை காப்பாற்றிக்கொள்ள அங்குமிங்கும் ஓடினார்கள் வந்தவர்களில் ஒருவன் மூங்கில் வேலியை எகிரி குதித்து தப்பி ஓடினான் பேதனின் அருவாளுக்கு துறையன் இறையைப் போல ஓடினான் துறையன் தொட்டியை நோக்கி ஓட்டம் எடுத்தான் பேதனுக்கு பின்னே அலறி வந்தவர்களின் சப்தம் தொட்டி எதிரொலித்தது தொட்டி மக்கள் அந்த அலறலில் அதிர்ந்து வெளியே வந்தார்கள் மூச்சிறைக்க ஓடி வந்த துறையன் கெம்பம்மாவின் குடிசை புகுந்து மூங்கில் கதவை சாத்திக் கொண்டான் பேதன் வீட்டிற்குள் ஓடியபோது தொட்டியினர் பேதனை பிடித்து அமுக்கி அவனது கையிலிருந்த அறிவாளை பிடுங்க முயன்றார்கள் பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஆண்கள் பேதனின் மீது கிடந்தார்கள் சில நிமிடங்கள் அந்த போராட்டம் நடந்தது அருவாளை பிடுங்கும் இழுவரியில் அருவாள் பட்டு கரியனின் கை கிழிந்து இரத்தம் வழிந்தது ஆனாலும் பேதன் வெறி பிடித்தவனாய் கத்தினான் அவனது உடலில் வெப்பம் பெருகி அனல் காற்றாய் வெளிப்பட்டு வியர்த்து ஓடியது தொட்டி முழுவதும் பீதியடைந்து கிடந்தது கொத்தல்லி கோல்காரன் மற்றும் தொட்டியின் அனைத்து சொந்தங்களும் அவன் முன் இருப்பதை உணர அவனுக்கு வெகுநேரம் பிடித்தது பேதனின் கையை பிடித்து அவன் மகன் சிவண்ணா கண்ணீர் வடித்தான் கூடவே ஜோகம்மாளின் அழுகையும் கேட்டது பேதன் அங்கேயே உட்கார்ந்து தலையில் கையை வைத்து கண்ணீர் சிந்தினான் என் பூமியே எனக்கு இல்லைன்னா நான் எங்கே போவது சொல்லுங்க ஐயா பேதனின் குடும்பம் கதறுவதைக் கண்ட தொட்டியினர் அனைவரும் கண்கலங்கினர் அப்போது கூட்டம் உட்கார்ந்திருந்த பேதனை சுற்றி நின்று கொண்டிருந்ததால் தொட்டியினர் பத்திரமாக கெம்பம்மாவின் குடிசையில் இருந்த துறையனை வெளியேற்றி அவனது வீட்டிற்கு அனுப்பி வைத்தார்கள் துறையனின் முகத்தில் சவக்கலை பரவி அவனுக்கு பீதியால் உயர்த்தது தொண்டை வறண்டு போயிருந்தது சாந்தா ஓலமிட்டபடியே துறையினை தன் வீட்டிற்குள் கூட்டிச் சென்றான் சிறிது நேரத்திற்கு பின் மணியக்காரன் மாதப்பாவை பார்க்க வேகமாக சென்றனர் இருவரும் தொட்டியில் அழுது மக்களை கொத்தல்லி ஆறுதல் படுத்த எனினும் அவனது கண்களிலும் கண்ணீர் கோடிட்டிருந்தது கண்களை துடைத்து வேதனை அரவணைத்துக் கொண்டான் சீர்காடு உன்னுடைய உன் தாய் போன்றது அந்த மண்ணிலே நீ கண்ணீர் விட்டு அழுகிற சூழல் வந்துடுச்சே உன்னோட வேதனை நிச்சயம் உன்னை கடுத்தவனை சும்மாவிடாது அதுக்காக நீ கோபப்பட்டு வேட்டையை கையில் எடுக்கிறாயே அது சரியில்லை உன் குடும்பத்தையும் தொட்டியையும் அது பாதிக்கும் என்றான் கொத்தல்லி நான் ஏமாந்துட்டேன் நான் உயிர் வாழ்வதில் பயனில்லை என்று மீண்டும் கண்ணீர் மலகினான் பேதன் தொட்டியினர் கடவுளை நொந்து கொண்டார்கள் வேதனை அவனின் குடிசைக்குள் கூட்டிச் சென்றபோது கொத்தல்லியும் கூட சென்றான் பேதன் திரும்ப திரும்ப ஏமாந்து விட்டேன் என்று கூறினான் அவனுக்கு மீண்டும் காய்ச்சல் கண்டது தொட்டி இருள துவங்கிய போது அசதியில் குடிசையில் படுத்திருந்தான் தொட்டியின் நிசப்தத்தை கலைக்கும் வண்ணமாய் அப்போது நாய்கள் குலைத்தது அந்நியர்கள் யாரேனும் தொட்டியில் நுழையும் போது இப்படித்தான் நாய்கள் குலைக்கும் நான்கு போலீஸ்காரர்கள் கையில் தடியுடன் வந்தார்கள் அவர்களுடன் துறையன் வந்திருந்தான் பேதனின் குடிசைக்கு முன்னே வந்து நின்றார்கள் துறையன் குடிசையை கைகாட்டினான் போலீஸ்காரர்கள் ஒருவன் உள்ளே சென்று படுத்திருந்த பேதனின் மயிரை பிடித்து இழுத்து வந்து வாசலில் போட்டான் பேதன் கோவணம் மட்டும் கட்டியிருந்தான் மற்ற போலீஸ்காரர்கள் பேதனை சராமாரியாக தடியால் ஜோகம்மாள் சப்தமிட்டு எழுதான் சிவண்ணா அவனது தந்தையை போலீஸ்காரன் தாக்குவதை பார்த்து ஒரு போலீஸ்காரின் தடியை பிடுங்கி எறிந்தான் உடனே மற்றொரு போலீஸ்காரன் சிவண்ணாவின் முடியை பிடித்து இழுத்தான் சிவண்ணாவும் வெறும் கோவணம் மட்டும் கட்டியிருந்தான் பேதனையும் சிவண்ணாவையும் கையை பின்புறமாக மடக்கி இருவரின் முதுகும் உரசும்படி நிற்க வைத்து இருவரின் கைகளையும் கயிற்றால் பிணைத்து கட்டினார்கள் போலீஸ்காரர்கள் பின் இருவரையும் இழுத்தனர் பக்கவாட்டில் நடத்தியபடி இருவரும் சீர்காட்டின் பக்கத்தில் நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த ஜீப்பை நோக்கி இழுத்துச் சென்றார்கள் அவ்வப்போது சில அடிகள் இருவரின் முதுகையும் கால்களையும் பதம் பார்த்தது முதுகு தசை போலீஸ் தடியின் விளாசலில் கிழிந்து போய் ரத்தம் வழிந்தது அப்போது கொத்தல்லி ஓடிவந்தான் போலீஸ்காரர்கள் மூத்த ஒருவனிடம் விட்டுடுங்க சாமி எந்த தப்பும் நடக்கலை என்றான் மூத்த போலீஸ்காரன் கொத்தல்லியின் கால் மீது தடியார் ஒரு அடிகொடுத்தான் கொத்தல்லி கீழே விழுந்தான் பேதனும் சிவண்ணாவும் ஜீப்பில் ஏற்றப்பட்டார்கள் துறையனும் அதே ஜீப்பில் ஏறிக்கொண்டான் ஜீப் ஆசனூர் காவல் நிலையத்தை அடையும் போது மணியக்காரன் மாதப்பா அங்கு காவல்துறை சப் இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவரிடம் பேசிக் கொண்டிருந்தான் இறக்கப்பட்ட பேதன் சிவண்ணாவின் கைக்கட்டுகள் அழுக்கப்பட்டு இருவரையும் காவல் நிலையத்திற்குள் கூட்டிச் சென்றபோது அங்கிருந்த அதிகாரி மணியக்காரனிடம் இவனுக்குதானா என்று கேட்டார் இருவரும் காவல் நிலையத்தின் உள்ளறைக்குள் தள்ளிக்கொண்டு செல்லப்பட்டனர் அங்கு சென்றதும் அந்த போலீஸ்காரர் தனது லத்தியை சராமாரியாக விளாசினான் பேதனின் மூக்கில் லத்தி தாக்கி ரத்தம் அழிந்து கொண்டிருந்தது பேதனுக்கு தன் கண்முன் மகன் அடிபடுவதை பார்த்து தன் மீது விழும் அடிகளை பொருட்படுத்தாது கதறினான் அப்போது வெளியில் இருந்த காவலர்கள் உள்ளே வந்து அவர்களின் முழங்கையை பேதன் மற்றும் சிவண்ணாவின் முதுகில் வேகமாக குத்தி ஊன்றினார்கள் சிவண்ணாவின் மயிரை பிடித்து இழுத்துவிட்டதும் அவன் சுவரில் போய் விழுந்து சரிந்தான் இருவரின் கோபனங்களும் உருவப்பட்டன பின்னர் போலீஸ்காரர்கள் அவர்களின் பூட்ஸ் கால்களால் பதிய பதிய இருவரையும் உதைத்தனர் ஆங்காங்கு உடல் தோலை சரித்து எடுத்தது அந்த பூட்ஸ் உதைகள் அப்போது மணியக்காரன் மாதப்பாவும் துறையனும் பேதனும் சிவண்ணாவும் கிடந்த அறையை எட்டி பார்த்தார்கள் இனி அந்த வயல் பக்கம் போவீங்களா தேவிடியா பசங்களா என்று உதைக்க மீண்டும் காலை தூக்கினான் போலீஸ்காரன் இரண்டு பேருமே மயக்கமாகும் நிலையில் கிடந்ததால் காலை மீண்டும் இறக்கி கொண்டான் போதுமா இனி வரமாட்டானுங்க வந்தால் குடும்பத்தையே சந்தன கட்ட கேஸ் போட்டு உள்ளே தள்ளிடலாம் நீ பூமியை சுவாதீனம் எடுத்துக்க என்றான் போலீஸ்காரன் அதன் பின்பு மணியக்காரனும் துறையனும் அங்கிருந்து சென்று விட்டனர் காவல் நிலையத்தில் இரண்டு போலீஸ்காரர்களை சென்றியாக பாதுகாப்புக்கு போட்டுவிட்டு மற்ற போலீஸ்காரர்கள் சென்று விட்டார்கள் அந்த அறையின் தரையில் பேதனையின் மூக்கிலிருந்து வழிந்த ரத்தம் சொட்டு சொட்டாய் சிந்தியது பேதனின் முகம் வீங்கி ரத்த சாயம் பூசியதாய் இருந்தது சிறிது நேரத்திற்கு பின் டே கொப்ப முகத்தை தொடச்சி என்று ஒரு பழைய துணியை தூக்கி சிவண்ணாவிடம் போட்டான் சென்றி போலீஸ்காரன் சிவண்ணா நகர்ந்து வந்து நிர்வாணமாய் கிடந்த பேதனை எடுத்து அவனது தொடையில் தலையை எடுத்து வைத்து முகத்தை துடைத்துவிட்டு மூக்கில் துணியை பிடித்து சிறிது நேரம் அழித்து பிடித்த பின் மூக்கில் வழிந்த ரத்தம் கட்டுப்பட்டிருந்தது சிவண்ணாவின் தலையில் சுவற்றில் மோதியதால் ஏற்பட்ட காயத்தில் இரத்தம் கன்றியிருந்தது வேதன் தன் மகனை பார்த்தான் வலிக்கிறதா என்றான் சிவண்ணா அழுதான் என்னால் எதுவும் செய்ய முடியவில்லையப்பா அப்பாவால் மகனுக்கு அடிவிழும் பாவத்தை செய்துவிட்டேன் நான் பாவி என்றான் அப்போது கோவணத்தை கட்டிக்கொள்ள காவல் நிலையத்தில் இருந்த சென்ட்ரி போலீஸ்காரன் அனுமதி அளித்தான் பக்கத்து அறையில் இருந்த கழிப்பறை பக்கமிருந்து பெரிய கொசுக்கள் பறந்து வந்து கடித்தது வெளியே மழை பொழிந்தது அதனால் குளிரெடுத்து இருவரும் நடுங்கினார்கள் பேதன் சிவண்ணாவை அவனது மடியில் படுக்க வைத்து உடலை சூடு செய்ய முயன்றான் பேதன் அதிகமாகவே நடுங்கினான் அவனுக்கு அப்போது ஜோகம்மாளின் ஞாபகம் வந்தது அவள் கண்முன்னேயே கணவனும் குழந்தையும் வேற்று மனிதர்களால் அடித்து துன்புறுத்தப்பட்டதைக் கண்டு அவள் எப்படி தாங்கிக் கொள்வாள் என்று எண்ணினான் பேதனின் இதயம் கணத்து போயிருந்தது அந்நேரம் தொட்டியில் ஜோகம்மாள் அவள் குடிசையில் அழுது புலம்பிக் கொண்டிருந்தாள் கொத்தல்லிக்கு போலீஸ் வனத்துறையால் எழும் பிரச்சினைகளை மணியக்காரனிடம் சொல்லித்தான் சரி செய்வான் ஆனால் மணியக்காரனே பிரச்சனையாக உள்ளதால் யாரை வைத்து பேசுவது என்று அவன் புரியாமல் குழம்பினான் பக்கத்து காளி திம்பம் தொட்டியில் யாரிடமேனும் விசாரித்து பிரச்சனையை தீர்க்கலாம் காலையில் பேசிக்கொள்ளலாம் அழாதே என்று ஜோகம்மாளுக்கு ஆறுதல் சொன்னான் ஜோகம்மாளுக்கு துணையாக அவளது குடிசையில் கெம்பம்மாவும் மூன்று தொட்டி பெண்களும் உடன் இருந்தனர் விடியும் சமயம் ஜோகம்மாளின் குடிசையில் இருந்த பெண்கள் உட்கார்ந்தபடியே நன்றாக தூங்கி போயிருந்தார்கள் வானம் வெளிர்மஞ்சல் சிகப்பாயிருந்த போது வனத்திலிருந்து பறவைகள் பறக்கும் ஒளிகேட்டது சீக்கிரம் கொத்தல்லியை அழைத்துச் சென்று ஏதாவது ஏற்பாடுகளை செய்வித்து தன் கணவனையும் மகன் சிவண்ணாவையும் கூட்டி வர குடிசையிலிருந்து வெளியே வந்தபோது சீர்காட்டில் பேதனின் காட்டிலிருந்து தீ எறிவது போல தெரிந்தது ஜோகம்மாள் அதனை உற்று நோக்கியபோது சீர்காட்டில் விவசாய பொருட்களை வைக்க இருந்த கனாங்குப்புல் வேந்த ஓலை கொட்டகை தீப்பற்றி எறிவது தெரிந்தது அதில்தான் உழவு கலப்பையும் மரக்கூடைகளும் இருந்தன ஜோகம்மாள் அதிர்ந்து போய் கூச்சலிட்டு கொண்டே சீர்காட்டை நோக்கி ஓடினால் அவளது கூச்சலில் தொட்டி கொண்டது அவள் சீர்காட்டை அடைந்த போது துறையனும் சாந்தாவும் அவள் மகன் ராஜுவுடன் வெளியூர் ஆட்கள் பத்து பேர் இருந்தார்கள் ஜோகம்மாள் துறையனை டேய் என பிடித்தாள் அவன் பணியன் கிழிந்து போயிற்று துறையன் ஜோகம்மாளின் வயிற்றில் உதைத்தான் ஜோகம்மாள் கீழே விழுந்ததும் சாந்தாவும் வெளியூராட்கள் அனைவரும் சேர்ந்து கொண்டு அவர்களை உதைத்தனர் சாந்தா ஜோகம்மாளின் மயிரை பிடித்து இழுத்து சீர்காட்டிலிருந்த தாண்டி மரத்தில் ஜோகம்மாலை சாய்த்து அவள் கைகளை மரத்திற்கு பின் வளைத்து கட்ட கயிற்றை தேடினாள் அதற்குள் துறையன் ஜோகம்மாளை மீண்டும் வயிற்றில் எட்டி உதைத்தான் தொட்டியின் ஆண்களும் சீர்காட்டை நோக்கி ஓடி வந்தனர் பேதனின் உழவு குடிசை சீர்காற்றில் தீயிலறிவதை பார்த்து பதறினார்கள் குடிசை முழுவதும் எரிந்ததால் அதன் அருகில் செல்ல இயலாதவாறு அனலடித்தது காணம்புல்லின் கரிச்சாம்பலை சாம்பலை வானில் எழும்பச் செய்தது தொட்டியினரை அங்கு செல்லவிடாமல் தடுப்பது போல வெளியூர் ஆட்கள் தடியுடன் நின்றார்கள் கொத்தள்ளி ஓடி சென்று ஜோகம் மாலை தூக்க முயன்றான் அதை துறையன் தடுக்க வந்தான் கோபத்தில் கண்கள் சிவக்க கொத்தள்ளி துறையனை தள்ளினான் அவன் சற்று தள்ளி விழப்போய் நின்றான் டேய் உன்னை மட்டுமல்ல வந்திருக்கிற எல்லாத்தையும் இப்போதே வெட்டி புதைக்க என் ஒருத்தனாலேயே முடியும் அமைதியாக இருக்கிறதாலேயே கோழையின் நினைக்கிறையா என் வயசிலே எத்தனை இரத்தத்தை பார்த்துருக்கேன் தெரியுமா என்றான் கொத்தல்லி இவ அதிகம் வாய்ப்பேசரா என் அடிக்க வந்தா என்று முகத்தை கடுமையாக்கி கொண்டான் துறையன் பொம்பளையை கை நீட்டி இத்தனை பேர் சேர்ந்து அடிக்கிறீங்களே என்ன மனுஷங்குனீங்க நீங்கள் திங்கிற சோத்தை நாங்கள் தட்டுனோமா எங்களை ஏங்கையா கொடுமைப்படுத்துறீங்க நாங்கள் சாபமிட்டால் படித்து விடும் இந்த தொட்டியிலே அநீதி நடந்தா தெய்வம் விடாது தெரிஞ்சிக்க என்றான் பெண்கள் ஜோகம்மாளை தூக்கி நிறுத்தி அவளை அழைத்துப் போனார்கள் அப்போது சீர்காட்டின் மண்ணை துறையனின் குடும்பத்தார் மீது அவர்கள் தூற்றினார்கள் சாந்தாவும் பதிலுக்கு அவர்களுடன் வாய் சண்டையிட்டான் துறையனும் கெட்ட வார்த்தைகளால் தொட்டியினரை திட்டினான் சற்று நேரத்தில் சாம்பலாய் சரிந்தது சீர்காட்டில் இருந்த பேதனின் உழவு குடிசை இனி இந்த வயக்காட்டு பக்கம் இவங்க வரக்கூடாது அரசாங்கம் எனக்கு பட்டா கொடுத்துருக்கு என்றான் துறையன் நீயே தின்னு தண்ணீரை குடி இந்த மணிராசன் நீதி நாள் கேட்கிறவன்னா கேட்கட்டும் இல்லாட்டி பூஜை செய்கிறதை விட்டுடுறோம் நீயே இங்கே வாழ்கிறத பார்க்குறோம் என்று கெம்பம்மா கூறிவிட்டு ஜோகம்மாளை கைத்தாங்களாய் தொட்டி கிடைத்து வந்தான் ஜோகம்மாளின் நெற்றியிலும் உதற்றிலும் இரத்த காயம் இருந்தது அவள் சீக்கிரமே மயக்கமாகி போனாள் ஆசனூர் காவல் நிலையத்தில் வழக்கு தாக்கல் செய்யாமல் மூன்று நாட்கள் பேதனையும் சிவண்ணாவையும் வைத்திருந்தனர் அப்போது பேதன் சிவண்ணா இருவரின் முகங்களும் வீங்கி போயிருந்தன காவல்துறையினருக்கும் சத்தி மேஜிஸ்ட்ரேட்டுக்கும் இருந்த முரண்பாட்டால் கைதிக்கு காயமிருந்தால் காவல்துறை மீது விவகாரம் வரும் என்று கருதி வழக்கு தாக்கல் செய்யாமல் தொட்டியினர் காவல் நிலையத்தில் வாசலில் காத்து கிடந்தபோது இனி சீர்காட்டு பக்கம் சென்று பிரச்சனை செய்யக்கூடாது வேண்டுமானால் வக்கீலை வைத்து பூமிகாக வழக்கு போட்டுக்கொள் என்று எச்சரித்து பேதனையும் சிவன்னாவையும் தொட்டியினருடன் அனுப்பி வைத்தார்கள் இருவரும் ஜோகம்மாளை தேடினார்கள் அவள் தொட்டியில் இருக்கிறாள் என்று மட்டும் கொத்தல்லி சொன்னான் பேதன் சற்று மனம் வருத்தப்பட்டான் தொட்டியினை அவர்கள் சென்றடையும் வரை ஜோகம்மாள் காயம்பட்டு உடல்நிலை பாதித்து குழந்தை ஜடையனுக்கு பாலூட்டக்கூட இயலாமல் கிடப்பதை பேதனும் சிவண்ணாவும் அறிந்திருக்கவில்லை நன்றி